0: Dizer que está a preparar para a transmissão no YouTube. E dentro de instantes começamos aqui. Ok, acho que já está. Já está. <risos> e ele já nos está aqui a dizer que está a preparar para a transmissão. É que o YouTube? que é que eu agora fiquei aqui? Com o som. E dentro de instantes começamos aqui. Oi? Desculpem lá. Ok, acho que já está. Estou -me a ouvir.
1: Já está. <risos>
0: e ele já me está aqui a dizer que está a preparar para a transmissão. Tem que é YouTube. que eu agora fiquei aqui?
1: Dentro de Estás-me a ouvir, hein? sim, estamos. Gostou? Ok,
0: não sei por que razão uh, está a dar aqui o YouTube, mas por alguma razão estava-me a, a ouvir. Bom, vamos lá ver. Ok, vamos voltar à nossa sessão. Sheila, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É <risos> Muito bem-vinda uh, às nossas conversas de liderança feminina em Angola, à nossa décima nona conversa, És a minha décima nona convidada, é um prazer ter-te aqui connosco.
1: O prazer
0: é meu. Para quem nos está a assistir, portanto nós estamos aqui na nossa sala de Zoom, mais, mais intimista, vamos assim dizer, e também uh, a fazer aqui os desafios, passar a... Uh, as conversas da liderança no YouTube, portanto quem nos estiver a ver do YouTube também seja bem-vindo. Sheila, sabes o que é que eu gosto de perguntar às minhas convidadas quando, como primeira questão?
1: Não, diz.
0: <risos> quem é a Sheila? O que é que gostarias de falar sobre ti?
1: Bem, a Sheila. a Sheila é uma jovem de 41 anos, <risos> uh está neste momento, se calhar, a viver a sua melhor versão, que eu costumo dizer que acho que os 40 anos é a melhor versão de qualquer mulher um, sou nutricionista uh, especializei-me em nutrição desportiva, eu vivo em Angola, uh, estou em Angola há, se, há sensivelmente 5 anos vou fazer em setembro, dia 19 de setembro 5 anos, que aterrei para um desafio um, pelo, primeiro, pelo Clube Desportivo 1 de Agosto, fui convidada para coordenar a área de nutrição do Centro de Formação Desportiva, na altura ainda em construção, um, e sou uma mulher apaixonada pela vida, pelas pessoas, adoro pessoas, adoro aprender todos os dias, um, adoro a família, é uma pessoa muito apaixonada pela família, uh, que tem uh, os seus alicerces uh, muito, muito assentes nos pais, nos irmãos, no uh, marido e nos filhos. Nos amigos, tenho muito poucos amigos, mas tenho muito bons amigos. Um, sou muito apaixonada pela minha profissão. Uh, sinto que, que sou nutricionista por, por, por um motivo. Tenho uma missão, certamente, a cumprir naquilo que é o uh, contributo na transformação de vidas, uh, na transformação de mentes, na recuperação de sociedade das pessoas e, e sou, sou uma pessoa sincera, transparente, um, que gosta muito da verdade, testa uh, a mentira, um, que adora desafios. E, e cá estou por isso mesmo para aceitar mais este desafio
0: Uau, muito bom nós, nós é que agradecemos teres aceito o nosso convite, estar aqui hoje partilhares um pouco de ti do teu percurso, daquilo que tens feito e hum, eu ao bocadinho dizia que nós conhecemos há sensivelmente um ano e mais uns meses, porque tu é quando nos conhecemos até nem foi presencial foi telefonicamente tinha-te convidado para uma das nossas tertúlias presenciais, quando ainda, ainda, ainda poderíamos estar juntos. E, mas na altura tu estavas grávida e, e foi uma situação mais delicada. Sim, 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 sim. Mas, quer dizer, as coisas têm que voltar a acontecer e nós vamos atrás delas. Portanto, fazia todo sentido que tu também fosses uma das minhas convidadas. Até porque o tema que tu trabalhas é um tema muito interessante, tem a ver com a questão da nutrição e depois tem toda esta envolvência si com a parte desportiva. E fala-nos um bocadinho o que é isto, afinal de ser uma nutricionista desportiva, eu sei que tens mais coisas, já lá vamos. Uhum. Mas o que é isto e porquê especificamente tens começado por esta, por esta área?
1: Bem, uh, na realidade, a escolha da nutrição uh, prendeu-se pela por questões familiares. Uh, eu sempre lidei muito com a luta contra o excesso de peso. Em casa, uh, minha mãe era uma pessoa uma mãe de cinco, seis filhos uh, biológicos que sempre lutou toda a vida com a questão do peso e eu acompanhei processos muito dolorosos, muito complicados dela na luta contra, contra o excesso de peso. E, e processos que me marcaram e isso foi sem dúvida um dos motivos que me levou a escolher a minha houve uma, uma dada altura da minha vida na minha adolescência que também tive excesso de peso e que uh, percebi claramente que não queria seguir o mesmo caminho e que tinha que também fazer alguma coisa para ajudar, ajudar a minha mãe nessa, nesse, nesse desafio oh,
0: Sheila, não percas aquilo que vais dizer eu estou aqui não, não. a ver os comentários do, da sala do... Uh, do YouTube uh, e, estão, e não te conseguem ouvir. Não, uh, estou podes... a dizer que estás a falar muito baixinho e que não te ah, estão a ouvir. Okay. <risos> então, Portanto, sim. então estou a ter aqui reclamações, já há quem chora, inclusive, uh, por não te estar a ouvir. Deixa-me
1: ver se eu consigo aumentar mais aqui o volume.
0: E eu agradecia que quem estivesse aí do lado do, do YouTube, digam-nos se já conseguem ouvir bem a Sheila, por favor, porque nós vamos ouvindo. E
1: agora, os no máximo.
0: Ok, se já eu vamos. Eu depois dou-te um sinal, se daqui okay. do outro lado nos disserem mais alguma coisa. Então, eu pedia, então, retomares a ideia, a questão da família,
1: portanto, Exato. começa... Estava a, estava a dizer que, que a escolha da nutrição prendeu-se essencialmente por esta questão familiar, de de ver a minha mãe no combate contra o excesso de peso, ver todo, todo o processo, todas, todas as estratégias em que ela se envolvia e que, e que não, não, não surtiu de efeito. Uh, a minha mãe foi, sem dúvida nenhuma, uma, uma lutadora um, e eu, a dada altura, também na adolescência, também tive excesso de peso, pratiquei, pratiquei desporto, pratiquei lançamento de pesos durante algum tempo na minha pré-adolescência e quando, quando deixei de, de treinar aumentei muito peso muito e, e percebi que a carga genética era algo muito marcante e que poderia me levar exatamente pelo mesmo caminho e eu decidi que não era isso que eu queria e para além disso gostaria também de conseguir uh, ter ferramentas para ajudar a minha mãe e ajudar o meu irmão que também tinha problemas com o peso portanto, tínhamos ali temos na família um histórico muito forte uh, desta luta. E foi isso que me levou, me levou a escolher a área da nutrição. Um, felizmente, felizmente consegui uh, introduzir algumas mudanças, contra gosto, digamos assim, dos pais, mas consegui uh, introduzir algumas mudanças que surtiram efeito e, e penso que toda a família se bastante beneficiada de, 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 dessa influência. Uh, e daí, daí a, a fazer fazer de nutrição a minha vida foi, foi um pulo. Quando nós vemos, efetivamos um, as mudanças, as transformações, conseguimos perceber que, que tudo está nas nossas mãos, não é? que tudo está na nossa vontade e, e aliar a vontade à ciência é sem dúvida nenhum o melhor caminho e, e foi transformador, tanto para mim como para, para a minha família. Uh, e depois também para todas as pessoas com quem eu tive o prazer de trabalhar e com quem, a quem eu pude ajudar no seu processo portanto já vão quase 20 anos uh, neste processo e, o, e a nutrição desportiva foi, foi mais uma área, porque também gostei muito, sempre gostei muito de praticar desporto uh, foi uma das minhas áreas de, de estágio um, sempre exerci muito mais a uh, nutrição clínica, em doenças metabólicas, uh, doenças cardiovasculares, mas depois, a determinada altura, achei que era importante saber mais sobre a nutrição esportiva, da sua especificidade, e depois surgiu também uh, o desafio para vir para, para Angola, e a partir daí tenho tentado manter as duas áreas muito presentes tanto a área do desporto como a nutrição clínica que foi uh, uh, a área com que eu mais trabalhei ao longo dos anos.
0: E, e no, na, no desporto, ou, ou quando falamos da nutrição desportiva, o que é que tu lidas mais? O que é que te aparece mais? Quais são as preocupações para quem trabalha em esta área? Um, e, sobretudo, atletas, não é? Portanto, nós estamos a falar de atletas, não é? Quais são os principais desafios que tens pela frente?
1: Quando cheguei a Angola, uh, o principal desafio foi uh, incutir nos, nos nossos atletas angolanos a importância de uma alimentação saudável. Por incrível que pareça, foi por aí o, o, o processo. Uh, me senti, tanto nos atletas como na maioria das pessoas com que praticavam o desporto recreativo ou uh, sem, sem sequer praticar a atividade física, percebi um grande, uma grande desvalorização dos recursos nacionais uma grande desvalorização. Eu um, senti que havia uma influência uh, ocidental demasiado forte, principalmente nos jovens. notei uh, um consumo muito elevado de bebidas gasificadas, muito fast food, e preocupou-me preocupou muito perceber que aqueles hábitos antigos eram desvalorizados, como a banana-pão com mandioca, com jimbuba, com a mandioca assada, a batata doce, eram alimentos muito desprezados, o ovo muito desprezado, então, a, a minha batalha inicialmente com os atletas foi de incutir a importância destes, destes recursos, tão mais acessíveis e tão mais ricos, e fazê-los entender que nem sempre o que é de fora é melhor do que, é, do que o nosso, muito pelo contrário. E depois um, conseguir, uh, para além da transformação de hábitos alimentares muito enraizados. Um, tentar ajustar as necessidades, a gestão energética e nutricional às necessidades dos um atletas de acordo com as suas modalidades discursivas, de acordo com a sua faixa etária, um, foi e é até hoje um desafio, é algo com o qual eu lido todos os dias. Um, mesmo os atletas seniores são atletas que têm um, muita resistência à mudança, grande maioria com muito maus hábitos e um, o meu desafio é tentar conseguir Olha. fazer o que se fazia o que se fazia o que se fazia o que faz lá fora que é individualizar as refeições e permitir que cada atleta ingira apenas o que precisa uh, para um, para a sua modalidade para atingir a sua performance máxima na modalidade que pratica e então uh, são são vários os desafios diariamente uh, Gerir vontades, gerir necessidades, gerir aportes adequados, gerir compras, gerir a origem dos recursos. Portanto, são muitos, muitos desafios todos os dias. A conservação, a confeção, as equipas de cozinha também precisarem de, de formação e de entenderem que não podem fazer como fazem em casa ou como o atleta gosta, mas como o atleta precisa de, de ingerir o alimento. Hum, a componente de higiene e segurança alimentar, portanto, são N. Portanto, eu trabalho com todas as vertentes, seja a vertente de higiene e segurança alimentar, a área educativa, de formação contínua do atleta, no âmbito da de, de nutrição desportiva, a recolha de dados para análise de, de, e estudos científicos. Uh, portanto, todas as vertentes das ciências da nutrição são um sério de desafio todos os dias.
0: E agora tens-nos uma coisa? Mulher, Sim. E, e isto é mesmo para ser provocador agora, mulher, nutricionista, 1 de agosto, como é que isto tudo se concilia?
1: Não é fácil. Mas já, foi mais difícil, já foi mais difícil. Quando eu cheguei a Angola, deparei-me deparei -me no meio de uma comunidade masculina, 99,9% masculina, portanto é um clube militar em que a grande maioria dos. Das pessoas com quem eu trabalho são homens, um, em que ainda existe de forma muito vincada a questão do poder masculino um, e da submissão feminina, e eu que sou totalmente do oposto, sou uma mulher muito orgulhosa de ser mulher, uh, no auge da minha arrogância feminina, digamos assim, de Parma e Angola. <risos> Numa... Muito boa! <risos> <risos> sensação e vejo que, ok, vou ter ter aqui uma grande inteligência emocional para gerir todas estas situações e a convencer pela minha competência e não de outra forma qualquer, não havia margem sequer por isso. Então foi uma batalha muito grande, foi uma batalha muito grande. Havia muitas vezes uh, em situações de com, quase confronto com colegas que claramente... Uh, que, queriam dobrar, digamos assim, e que, e que tive que, para ultrapassar, mas sempre com, sempre sempre cima do salto, claro, como tem sido, e, 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 e sempre protegida com, com a evidência científica. Eu acredito muito no conhecimento, no poder do conhecimento, quando nós, eu costumo dizer, quem sabe faz ao vivo, portanto, não tem que ter medo, e, e sempre, e, e eu como sempre, sempre, sempre tive muito presente a necessidade de de me sustentar com o fundamento de ação científica, tentei. E hoje, hoje, acredito que conquistei já o meu espaço, julgo que já não, há, já não há muitas questões.
0: Sim, cinco anos, quer dizer, já não estás. Se calhar se tivéssemos feito esta conversa há quatro anos atrás, não, ainda queria... estarias, não é? O que é que eu estou muitas, aqui a fazer?
1: Muitas vezes ponderei. Muitas vezes ponderei se iria conseguir... Uh, aguentar e seria conseguir uh, um, seguir o meu percurso em Angola, com, com o nível de machismo que eu encontrei quando cá cheguei mas uh, como, como eu disse, eu adoro desafios e, e esse acho que foi um dos motivos que me fez ficar eu disse, não, é exatamente aqui que eu tenho que ficar porque uh, ceder ou desistir seria para mim, seria uma prova de fraqueza uma coisa que eu nunca aceitei em mim uh, desistir porque sim não, não podia ser Uau,
0: fantástico. Desistir jamais, não é? Simplesmente, não só se nos fizer mal. Se nos fizer mal, então, aí sim, é libertar-nos e começar um ciclo novo. Tudo que nos faça claro, mal também claro,
1: claro, não devemos...
0: Claro. Não é? Sim,
1: só porque Agora... isso significa, eu digo, quero dizer que só porque as outras pessoas têm algum tipo de preconceito, têm alguma dificuldade em, em lidar com a minha presença ou com o meu conhecimento, não pode ser esse motivo suficiente. Só se efetivamente houvesse situações, o que não, porque eu até fui muito dentro do contexto, fui muito bem acolhida, sou muito respeitada, hum, mas tive ali uma altura em que tive que, que, que fincar o um pé, mostrar a firmeza e, e segurança.
0: Claro, até porque se calhar também é um teste, também te estavam a testar e ver de que forma é que tu irias trazer uh, agora primeiro a questão da nutrição, porque, uh, porque é que agora Era. temos que mudar de alimentação, se isto funcionou até hoje, porque é que eu agora tenho que mudar e tenho que Era. ter novos hábitos alimentares, e depois é uma senhora que me vem dizer que eu tenho que... Que, que mudar os meus hábitos alimentares e isto não faz sentido nenhum e agora estão-me a dizer que eu não posso comer o meu hambúrguer ou aquelas coisas cheias Exatamente. de frites e, e bebidas cheias de gás. E então, como é que tu também trouxeste isto para dentro do uh, dentro do, 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 da academia, dentro do 1 de agosto? Hum, e como é que tu olhas para, para a importância desta mudança também dos atletas uh, em terem uma alimentação então mais saudável?
1: Tudo tudo foi tudo aconteceu através através da, da educação, não é? De, eu, eu também acredito que muitos dos erros que nós cometemos cometemos por desconhecimento. Uh, nós crescemos com com tornados hábitos porque alguém nos fez acreditar que eram melhor e se nunca ninguém contestou, se toda a gente faz igual, é porque à partida não tem nenhum motivo para fazer diferente, não é? Uh, e quando aparece alguém uh, com um argumentos diferentes, esse argumento tem que ser devidamente fundamentado, e, e também temos que uh, perceber qual o nível de, qual a receptividade do outro lado, e temos que ter presente que estamos a lidar com, com jovens, não é? Com muitas vezes crianças, eu trabalho com crianças de 11, 12 anos. Isto é um processo, é um processo de, diário, não... não, não não são mudanças que acontecem do dia para a noite. Uh, tive muito contacto com elas todos os dias, muitas vezes à noite. A proximidade, o ganhar a confiança foi fundamental. Uh, eu fiz sempre questão de acompanhar jogos, acompanhar treinos, explicar. Uh, não utilizar uh, um vocabulário que eu considero um, dificulta o processo, que é o não podes fazer. Um, utilizar um vocabulário que seja mais, uh, mais que suscite mais confiança o não deves, o deves evitar não te faz tão bem uh, o vocabulário, a entrega, a confiança foram, foram sem dúvida nenhuma as estratégias que eu usei e ainda uso uh, com as atletas para que elas me sentissem como, mais como uma mãe, mais como uma amiga, uma tia do que propriamente, como uma figura que veio mudar a minha vida e veio-me privar disto e daquilo e tirar-me aquilo que eu quero. Uh, o procurar saber o que o atleta gosta, uh, tentar fazer com que ele uh, olhe para o alimento que lhe faz bem de outra forma. Eu cheguei a entrar na cozinha de bata para cozinhar para os meus atletas, Uh, alimentos que eu achava fundamentais e que eram completamente uh, desprezados e uh, na tentativa da alteração das técnicas culinárias consegui fazê-los gostar daqueles alimentos portanto isto foi um processo de, 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 de conquista permanente nunca nunca de, de bater de frente nunca de de, de, de lhes fazer sentir uh, obrigados a, a, a mudar mas uh, conquistar uh, neles a necessidade de mudar a bem do seu trajeto profissional, a bem do seu trajeto desportivo, como atletas que são vistos como referência e que, nos quais o clube aposta como futuras, como futuras referências uh, no mundo profissional, mundo desportivo profissional. Portanto, muito diálogo, muitas risadas, uh, muito choro, uh, muita <risos> entrega. Uh, muitas vezes entrar na cozinha cozinhar para eles, porque é através da cozinha que nós fazemos chegar amor e afeto aos atletas portanto, muitas palestras muitas saídas portanto, houve todo um percurso uma caminhada que foi feita ao longo destes anos, que me permitiu hoje conseguir chegar a eles e, e promover algumas mudanças que felizmente têm, têm surtido muito efeito e hoje sinto-me muito feliz por ver atletas e eu acompanhei desde muito cedo, já a na equipa principal e a fazerem sucesso. E sentir neles esse reconhecimento, como é óbvio.
0: Uau, muito bom. E agora, nós estamos a falar, é verdade, da nutrição, dentro do mundo desportivo, de tudo aquilo que implica, mas... Tu não fazes só isso, portanto, não é só esse, não é? é profissionalmente, tu fazes um bocadinho mais do que só estar no 1 de Agosto. Queres partilhar connosco o que fazes? Sim,
1: eu... Uh, lá está. O fato de ter exercido a uh, nutrição clínica durante muitos anos, ter essa paixão pela, pela mudança mais imediata, porque no, no desporto os resultados não são tão visíveis. Uh, os nossos atletas, de um modo geral, são pessoas... Uh, que têm os parâmetros mais ou menos uh, dentro do centro, se parecem é sempre atletas com, com mais peso e que precisam, de, têm entidades muito precisas ou com mais peso e temos que promover mudanças na composição corporal. Mas não são mudanças que se possam ver uh, de forma tão imediata, portanto, também não podemos alterar drasticamente a alimentação de um atleta, isso interfere muito com o seu, com o seu, com o seu rendimento. Uh, por isso sempre, sempre tive paralelamente ao 1 de Agosto a necessidade de continuar a apoiar outras pessoas, mulheres e homens comuns que praticam desporto recreativo ou que não praticam, a tentar mudar e ajudar na, na sua transformação. Não é? E, e tentei, tentei criar aqui uma, um equilíbrio, uh, sempre obviamente uh, com um predomínio no 1 de Agosto, mas sempre tentei a reservar algumas horas do meu dia para apoiar, continuar a apoiar as, as outras pessoas que precisam dessa, dessa ajuda. E tem sido, tem sido assim conseguir um, consegui lançar um programa de emagrecimento, com o apoio de uma outra colega e amiga, a Dra. Filipe Amorim, que sempre também esteve acompanhou o meu percurso académico, sempre estivemos juntas, somos amigas, e decidimos uh, desafiá-la a vir à Angola e, e lançarmos esse, esse projeto. E com esse projeto temos conseguido manter aqui o processo de transformação de vidas uh, e tem sido, tem sido bastante gratificante. Tive ali um interregno durante a minha gravidez, mas já, já retomei a atividade há três meses esta parte e, e é algo que faz parte de mim, não não pode mudar. <risos>
0: E quando faz parte de nós faz toda a diferença, não é? Porque fazemos com o coração, fazemos com a intenção de, como tu disseste, transformar, participar na transformação da vida de alguém não só física, porque há aqui todo um processo físico que está associado e provavelmente já agora as pessoas normalmente procuram uma empresa, uma empresa, uma clínica de nutrição. Uh, e procuram quais são as principais razões. Porque é que, tirando aquela tradicional, que nós já sabemos, que toda a gente quer ficar mais fit, mas se tirarmos essa razão, que outras que outras razões uh, é que têm?
1: Uh... São, são são diversas uh, as razões, desde a questão do peso, não é? seja para perder ou para aumentar o peso, portanto, a autoestima, uh, uh, a imagem... Como as doenças metabólicas, aparecem muitos casos de diabetes, de hipertensão, de dislipidemias, portanto, colesterol alto. Uh, Acontecem muitos casos de acompanhamento pós-cirúrgico. muitos têm alguns médicos cirurgiões que encaminham uh, pacientes na, em recuperação pós-cirúrgica para, para melhor cicatrização. Uh, lesões, por exemplo. Uh, portanto, são é, N as situações que, que, que levam as pessoas cada vez mais a procurar... Sinto que cada vez mais as pessoas procuram um nutricionista, não apenas para perder peso. Já começam a perceber que a nutrição é transversal a tudo o que nós fazemos.
0: Era aí que eu queria chegar, era isso que eu queria compreender: ou seja, sim, sim, sim. tirando o tradicional perda de peso, sobretudo mais perto do verão, não é? Toda a gente quer ficar fit paper. <risos>
1: não esquecem? <risos> Mas. Diz, desculpa. desculpa, interromper. Por incrível que pareça, nesta quarentena, uma grande uma mudança de paradigma. Uh, claro que as pessoas em casa, no período de quarentena, a maioria aumentou o peso, sem dúvida nenhuma, mas a abordagem na busca do, de ajuda do profissional tem sido muito diferente. A abordagem tem sido numa perspectiva da perda a longo prazo e não da busca de soluções imediatas. Uh, e isso tem sido muito interessante, porque uma das, grandes, das minhas grandes batalhas sempre foi... A consciencialização para essa postura, a postura da vida a longo prazo, a postura da mudança alimentar, da aquisição de hábitos saudáveis a longo prazo, porque só isso é que faz faz sentido, tudo que nos permita o ter um objetivo agora e recuperar o peso todo o mês a seguir não adianta, é um investimento inválido, tanto financeiro como emocional, como de estrutura familiar e tudo o tudo, tudo que isso implica mas o paradigma de facto tem mudado cada vez mais, tenho recebido pedido de ajuda de mulheres grávidas em processo de aleitamento que se preocupam obviamente em recuperar a sua performance física, mas que acima de tudo querem priorizar a qualidade do leite que estão a dar ao seu bebê tem pedi, recebido pedido de ajuda de mulheres que querem perder peso, mas que logo na primeira consulta deixam claro que não têm pressa, querem mudar querem efetivamente mudar o chip para conseguirem ser saudáveis, efetivamente. Então, tem sido muito interessante. Tem, tem, e também tem tido a, a, a sorte, digamos assim, de trabalhar em parceria com outros profissionais que também têm esta forma de, de pensar e de abordar uh, o ser humano como um ser multidisciplinar, não é? Uh, com todas as valências que estão envolvidas, desde a área de exercício físico, a fisioterapia, a nutrição. Portanto... E, e esta 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 complicidade este trabalho em equipa também permite fazer com que a pessoa entenda que ela é um todo não é? e esse todo tem que ser trabalhado não apenas e, na perspectiva da perda de, 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 de peso numa
0: parte não é ai não eu só quero perder o peso mas depois tudo o resto depois as coisas não se conciliam então para, para quem está no quem está a ouvir e acima de tudo que mensagem é que tu podes partilhar um, e este... que cuidado é que nós devemos ter ao nível da nossa alimentação, ao nível da importância que é termos este cuidado com a nossa nutrição? Que mensagem é que tu gostarias de partilhar connosco? Estás-me a ouvir bem?
1: Estou, agora estou. Bem.
0: Que mensagem é que gostarias de partilhar connosco?
1: A mensagem que eu normalmente passo aos meus pacientes uh, em consulta é que... Nós somos seres uh, em sociedade. Portanto, o processo de, de mudança de hábitos tem que ser um processo coerente com a vida que nós temos, com o nosso ambiente familiar, com o nosso ambiente profissional. Tudo o que seja uh, nos obriga a ir para um extremo que não se coadune com tudo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia. não é sustentável. Não é sustentável. Uh, as mudanças devem ser feitas gradualmente, não só na nossa mudança, na nossa nos nossos hábitos, como nos hábitos do nosso do nosso ambiente, dos nossos filhos, dos nossos da nossa família, porque não faz sentido a mulher que quer emagrecer comer A e a família comer B, mesmo porque aquilo, aquilo que ela precisa comer, o há que ela precisa comer, é exatamente o há que a família precisa comer, porque todos precisam ter saúde, Nós, a alimentação não é só emagrecimento, é nutrição, que é? é a preservação das nossas células, é o anti-envelhecimento, é a prevenção de doenças. E isso não somos só nós que queremos emagrecer, que devemos ter em conta. Não é? uh, portanto, a mãe precisa de comer uma papa da veia. os filhos também precisam. A papa de aveia não vai beneficiar apenas a mãe, vai beneficiar os filhos pela sua riqueza de vitaminas do complexo B. Se é uma boa fonte de, de proteínas, então se a mãe precisa, porque precisa de emagrecer, o filho precisa por outro motivo. É? Portanto, é isto que eu tento imputir uh, aos meus pacientes quando procuram a minha ajuda não tentar fazer mudanças radicais na sua alimentação quando todo o contexto à sua volta é diferente não é sustentável é importante fazer um trabalho em família se, precisamos, se não estamos bem ou se eu não estou bem estou com excesso de peso preciso fazer mudanças o que é que está à minha volta que, pode, um, que eu posso mudar para que seja uma mudança efetiva e a longo prazo. E depois outras questões do género, hum, se há algo que eu não consigo abdicar de todo, mais vale conseguir emagrecer com esse algo na minha vida. Reduzir, ajustar aquilo que, que me permite atingir os meus resultados a médio e longo prazo, mas não tirar agora radicalmente durante dois, três meses e depois vir a ingerir o Não faz sentido. Fazer uma análise. Até porque depois nem funciona,
0: então, não é? Não é? Tiras tudo de um dia para o outro e provavelmente depois voltas ainda piores para a hábitos pior, ainda mais pior. nefastos, não é?
1: Tem que haver uma análise do, do compromisso. O quão, o quão comprometido eu estou com o que eu quero fazer? É um compromisso a médio prazo, curto prazo ou longo prazo? Quero emagrecer para manter-me magra, quero emagrecer agora mas depois voltar aos erros antigos? Portanto, tem que ser uma análise feita em consciência de preferência em contexto familiar, um, em que tudo o que eu posso fazer a meu benefício para o objetivo de emagrecimento possa também trazer benefício para os meus, seja para os meus filhos, seja para o meu marido, e tentar uh, fazer uma mudança em família, porque torna-se tudo muito mais fácil, muito mais uh, execuível e muito mais fácil de manter. A
0: filosofia. Não é? vida. Sim, sim, não, mas está totalmente, ou seja, e, e, e se nós trazemos estes hábitos quanto mais cedo para dentro da nossa casa, os nossos filhos sim. vão levar esses hábitos com eles e também vão uh, utilizá-los e, e, e aplicá-los e seguir e nós temos aqui um ciclo que é um ciclo positivo nesta mudança de alimentar. alimentar. Eu, eu tinha aqui uma questão que acho que faz todo sentido e vou-te vou, vou fazer já a pergunta, portanto nós já estaríamos aqui a entrar na, na, no momento de perguntas e respostas que o nosso público vai nos colocando, um, algumas de certa forma, apesar de não saberes, foste respondendo e depois se for necessário reforçar já voltamos, mas uh, temos aqui uma, uma questão do Carlos que pergunta, de uma forma geral, que opinião tem sobre os hábitos alimentares em Angola? e mais concretamente em Luanda?
1: Bem, não é uma resposta muito fácil de fazer. Uh, nós temos, eu acredito que em Angola, temos, temos uma base cultural muito, muito forte uh, e muito positiva no sentido em que os recursos da culinária uh, tradicional são muito interessantes nutricionalmente. No entanto, existe aqui uma dualidade que é a forma como esse, essas esses alimentos são confeccionados Portanto, os alimentos são os melhores a forma como são confeccionados nem sempre é melhor essa é que é a preocupação e é o que eu tento impedir nos meus pacientes tentar mudar um pouco a forma de confeccionar muitos sentem como que, diz, que isso é como que desvirtuar o prato em si mas infelizmente para nós tirarmos partido daqueles recursos da forma menos nociva para a nossa saúde requer esse ajuste de, de, de ingredientes o excesso de consumo de óleo de palma, por exemplo, é um problema um, e não há necessidade de nós ingerirmos tanto óleo de palma, uh, para além de prejudicar a nossa saúde, prejudica, uh, uh, prejudica a humanidade, não é? porque para quem sabe de, de onde vem o óleo de palma e as consequências na despovoação em África, certamente iria reduzir drasticamente o consumo do óleo de palma. Mas este é um exemplo em muitos, não é? Por exemplo, as ramas que são extremamente ricas em tudo, em ácido fólico, cálcio, etc., são confeccionadas com litros de óleo, o que, que torna o alimento completamente proibitivo. Uh, portanto, a minha opinião é que nós temos uma fonte, uma base alimentar de uma riqueza interminável, mas nós próprios empobrecemos o alimento com a forma como estamos a confeccionar. E é isto que deve mudar. É esta. Esta. E queres
0: partilhar algumas propostas, algumas sugestões de como podemos ter então, um, utilizar estes alimentos que são ricos um, e de forma que nós os podemos utilizar de uma forma mais recorrente no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa alimentação, trazer uns tais hábitos positivos, os tais hábitos que se tornam normais um, no nosso cotidiano?
1: Claro que sim, claro que sim. Uh, nós temos muito o hábito do peixe do peixe grelhado que é fantástico, o nosso mofete por exemplo, também, tem ali uma riqueza imensa uh, normalmente é acompanhado por feijão de óleo de palma esse feijão de óleo de palma pode ser confeccionado com muito menos óleo de palma o que eu vejo é que normalmente as pessoas confeccionam uma lata pequena de óleo de palma leva meia lata, uma lata pequena de feijão leva meia lata de óleo de palma Hoje, ui que horror é verdade. tanto é verdade a maioria das pessoas confecciona desta forma. Quando deveria levar duas colheres de soco no máximo. Pois, é, é isso que eu ia dizer.
0: <risos> Era exatamente isso que eu ia dizer. É um
1: exemplo. As ramas, por exemplo, a luce, gimboa, a kisaca, todas elas podem ser, podem ser consumidas, salteadas num fiozinho de azeite. Bastante alho. Não, é? não precisa dovar tanto óleo que eu vejo confeccionar com tanto óleo. Não há necessidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. E fica com muito mais sabores, muito mais sabor, Conseguimos elevar muito mais o sabor dos alimentos quando reduzimos a quantidade... As
0: especiarias, de alimentos. não é? Eu utilizo muitas especiarias na comida para dar um, aí, um toque diferente e, e reduzir o manjericão,
1: sal. Manjericão, escoentros a salsa, que nós mesmos podemos plantar na nossa casa num, num vasozinho, não é? E termos ali imensas ervas aromáticas para explorar... Hum, são formas de reduzir muito uh, a gordura e o, e o sal. E a ingestão de açúcar, que é outra questão que eu também noto, que há um hábito imenso de beber chá com toneladas de açúcar.
0: Não, não se bebe chá, bebe como se açúcar com um bocadinho de água.
1: Exatamente. É, é outra questão que me preocupa. Nós temos o chá de cachimbo, que é o mais consumido e que é, ótimo. é fantástico para N coisas e que depois é estragado com açúcar, com muito açúcar. Uma chávena de 200 ml de chá leva duas colheres de sopa de açúcar. Quatro vezes mais a quantidade que nós devemos ingerir por dia, numa, numa chávena, por exemplo. Um, o ideal
0: é evitar de todo, de... não achas, Sheila? Evitar todo o, o açúcar, ou então substituir por mel ou, ou, outro, ou outro açúcar mais saudável sobretudo, se, por exemplo, se tivermos que utilizar o açúcar, se, que se utilize o amarelo, por exemplo, Sim. mas é menos quantidade Sim, também.
1: Menos quantidade, menos quantidade. E quem sabe, até, eu sei que há muita polémica relativamente à questão dos adoçantes e tal, mas tudo com a dose certa, se nós procurarmos o equilíbrio, também os adoçantes podem fazer parte. Não é? Agora, Claro que há adoçantes que não podem ser submetidos a temperatura, é preciso de um acompanhamento profissional para, para sabermos o que é que devemos e o que é que não devemos usar em termos de adoçantes. Mas estivermos a falar de açúcar branco, açúcar castanho, mel, adoçante, todos eles no equilíbrio certo, todos podem ser utilizados, mas todos em excesso fazem mal. Todos okay. em excesso fazer mal. Portanto, eu costumo dizer que o excesso só por si faz mal. Então, nós devemos procurar aquilo que é dispensável por o açúcar, dispensar o açúcar. O chá é daquelas coisas que é um exercício que nós devemos fazer no dia-a-dia, -dia, tentar evitar por... A
0: e é tão bom sem açúcar? Bom. Não é? É uma questão de hábito. É tão é bom, é bom sem de açúcar.
1: Hábito, é uma disposição que nós podemos ou não ter para fazer essas mudanças. Mas primeiro temos que pensar nelas. Será que eu quero? O que é que eu quero? Como é que eu quero? deixam-me tentar, será que resulta? Deixam-me tentar de outra forma. Mas é preciso haver a vontade de... Quando não Exatamente. há vontade, de, não há reflexão sobre o assunto, o dia-a-dia -dia vai acontecendo, nós vamos mantendo os hábitos, vamos prejudicando todos os dias mais um bocadinho a nossa saúde e quando despertamos é quando já temos uma, a manifestação de um problema metabólico que depois nos obriga a sermos muito mais radicais. Porque aí a consciência vem em forma de patologia.
0: Pois, porque tu... Tudo tem uma consequência, não é? Os excessos, a médio e longo prazo, depois têm consequências na nossa saúde, não é? Tudo
1: traz consequências. Eu ouço muitas vezes pessoas magrinhas dizerem ah, eu como de tudo porque sou magra. Não, não tem necessariamente que ser. Uh, o ser magra não significa ter saúde, não é? Há muitas patologias associadas a baixo peso e doenças metabólicas associadas a baixo peso. As pessoas magras também têm hipertensão, também têm doença coronária, não é? tanto também é como... Ah, sim sim, 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 As artérias também têm questões de problemas hepáticos.
0: E, infelizmente, eu acho que agora até cada vez mais, não é? Portanto, é... É cada vez mais importante termos consciência, termos um cuidado com a nossa alimentação, percebermos o que é que funciona connosco. Também não vamos começar a comer as coisas, ah, isto faz bem, mas se aquilo é intragável e nós não conseguimos comer, claro, atenção, também não, 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 não eu não sou não. nada temos apologista ter... disso, não é? Não, 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 não.
1: Temos Exatamente. Que, temos que ter prazer. Eu não sou nada fundamentalista. Os meus pacientes que, que, que me conhecem sabem que eu sou totalmente contra o fundamentalismo. E uh, o rigor excessivo. Não, acho que tudo tem, tudo requer um esforço da nossa parte, sim, mas há coisas que nós conseguimos fazer, outras que não. Há coisas que eu simplesmente não consigo beber café sem açúcar. Ponto final! <risos> não consigo, já tentei, já tentei novamente, simplesmente não consigo. Mas houve uma iniciativa de tentar. É isto que eu apelo sempre às pessoas: tentar. Já, já fiz a experiência para dizer que não consegue. E quando fez a experiência, fez a experiência com vontade de mudar? Ou fez a experiência só para dizer que tentou? Não. Eu tentei e queria tanto, tanto deixar de pôr açúcar no café que desisti durante um tempo e passado um tempo voltei a tentar várias vezes. Mas não consigo de todo. Então o pouco açúcar que ponho hum. é no café. Abdico no chá, abedico nas oh, yeah. sobremesas. Às vezes bebo o café uh, sem... Consigo beber café sem açúcar se tiver uma pontinha de chocolate que eu for um do chocolate e estou a beber café mas preciso de adoçar o café de alguma forma. Mas tudo é feito com equilíbrio, não é? Acho que nós não devemos também deixar de ser felizes, como é óbvio.
0: E eu acho que é essa, esse é que é o ponto fundamental. Encontrar-se... -te, -te. Temos aí um, um, um telefone, mas eu já... Um, esse é que é o ponto fundamental, ou seja, tudo isto tem que ser um processo consciente, um processo que me traga prazer, um, um processo que eu... Inclua dentro dos meus hábitos normais de vida e que olhe para isto de uma forma saudável, de uma forma estruturada, de uma forma em que ah, isto é bom para mim, isto é bom para a minha família, e, e não com aquele sentido de obrigação, como tu partilhaste e muito bem. Hum, esta vontade de mudar e a vontade claro. de querer ter isto integrado no seu dia a dia, não é? Isto é, é isto que vai fazer a diferença no final do dia. Eu tinha aqui mais uma questão antes de. <risos>
1: antes,
0: antes de. Página...
1: Lembrei-me agora de mim, dizer... dizer muitas vezes às pacientes quando procuram na primeira consulta e dizem: Doutora, como é que eu vou fazer para não comer isto ou aqui? aquilo? que eu costumo dizer é: fox naquilo que precisa fazer, não naquilo que não precisa fazer, não naquilo que não pode fazer. Se perder tempo a pensar, como é que eu vou beber água? Como é que eu vou-me organizar para beber água? Como é que eu vou-me organizar para ter sempre legumes na mesa? Como é que eu vou-me organizar para comer fruta? Como é que eu vou-me organizar para levar os lanches para o trabalho? Vai ver que ocupa tanto tempo que esquece aquilo que não pode comer. Vai esquecer. Não tem tempo para tudo. Chega ao final do dia e só se focou com coisas boas e depois pensa bem, hoje não pensei em doces, pois não, porque não teve tempo para pensar e depois o, o metabolismo faz o resto, no, dia após dia as nossas hormonas são reguladas em função daquilo que nós vamos fazendo de bom e vai chegar uma altura em que a hormona da fome baixou, a hormona da saciedade está muito mais vezes lá em cima, as hormonas do bem-estar estão muito mais vezes lá em cima e muito menos vezes tenho vontade de comer batata frita e doces, portanto é só começar a focar-se naquilo que precisa fazer.
0: Mas olha, oh, agora, agora também para quem nos está a ouvir e agora fica mais uma dica tua. Há estes momentos termináveis, ou que parecem intermináveis, entre o pequeno almoço e o almoço, entre o almoço e o jantar, e, e muitas vezes, se calhar, antes de dormir. Que tipo de snacks... Eu sei que os snacks nem sempre são válidos, porque muitas vezes são muito calóricos, nem sempre é aquilo que, que nos convém em termos de alimentação. Mas... O que é que nós podemos comer aqui neste, no entretanto, como é, snacks?
1: O que, Mais uma o dica. É calórico, o que é calórico é subjetivo. Nós temos coisas muito importantes que são calóricas. O calórico tem que ser sempre visto numa perspectiva de necessidades energéticas de cada um. Se eu tenho diariamente uma necessidade energética de mil kilocalorias, vou dar um exemplo... Uh, comer abacate, um quarto de abacate, se calhar não é calórico, desde que seja colocado num contexto da minha alimentação, na distribuição da minha alimentação. Eu tenho pacientes que me dizem, Sheila, eu não abdico de chocolate, eu preciso de chocolate para viver, eu não abdico de pão, eu preciso de pão para viver. Então, após a avaliação das necessidades dessa pessoa, de acordo com aquilo que é o seu estilo de vida, se é uma pessoa ativa ou não, se é uma pessoa que pratica desporto ou não, nós conseguimos aferir quais as, quantas calorias essa pessoa precisa no seu dia-a-dia. E depois pegar naquilo que a pessoa precisa e naquilo que a pessoa gosta. E há um equilíbrio. Não é? Agora, se eu perguntares quais são os alimentos uh, saudáveis que nós devemos ter, é uma coisa. As quantidades é outra. A quantidade é individual. Não é? Um quarto de abacate para mim pode ser pouco para ti, Eva, por exemplo. Não é? Portanto, depende. Que o abacate é um alimento muito interessante para fazer parte do dia-a-dia, -dia, sem dúvida deve fazer parte do dia-a-dia -dia de toda a gente. Agora, se essa pessoa precisa de comer um terço, outro um quarto, outro meio, outro um abacate inteiro, já, é, já tem a ver com o que é o gasto energético individual. Os frutos secos, a mesma coisa. Temos de ter presente? Sim. São alimentos energéticos? São. Têm benefícios para a saúde? Também. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou gerir a quantidade para que isto faça parte do meu cotidiano? Não é? É, é aqui que entra o papel do nutricionista. Não é apenas para falarmos daquilo que são recomendações gerais para uma sociedade. Porque tudo o que é legumes, frutas, cereais integrais, já todos nós sabemos que fazem parte, fazem, e se fazem bem tubérculos, todos nós fazemos tipos de batata doce. São, todos estes recursos são bons e importantes. Agora, o que normalmente preocupa, e é onde a maioria das pessoas acaba por, 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 por se desequilibrar, é na porção. E isto leva depois ao extremo. Quando querem realmente emagrecer, em vez de procurarem saber qual a porção certa para mim, eu prefiro retirar e não comer. E é aqui que nós devemos trabalhar, porque tudo faz bem na dose certa. Até a batata frita, para desbloquear o metabolismo, na altura certa tem os seus benefícios. É verdade, quando estamos a aplicar estratégias nutricionais para desbloquear o metabolismo, nada como comer... Comer fast food, de vez em quando. É verdade. Muito bom. Faz bem à, faz bem à cabeça, desmorreu <risos> o metabolismo, a pessoa continua a emagrecer. Agora, tudo isto num contexto. Sem é excesso. Exatamente. As pipocas, por exemplo, feitas em água, são excelentes snacks. Excelentes. Em é água.
0: É água, feitas no micro-ondas. Aquela água. de micro-ondas que tu pões... Ah, eu sei, por acaso, não é? Explica não é lá. Não,
1: não, não. Pipocas, o milho, milho das pipocas que fazemos na panela é exatamente igual. Pões numa farina, com água, um pouquinho de água no fundo, tapas com papel aderente, ficas um pouquinho com um garfinho só para sair, e mas ao micro-ondas elas ficam impecáveis, sem gordura.
0: Eu já, eu, 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 eu atesto, porque essas eu já fiz. Essas eu já fiz é um com... e fica ótimo, portanto, e vai assim direto, não é preciso pôr sal, não é preciso pôr açúcar, não é preciso pôr mais nada, eu como assim direto, portanto, e sim, é uma maneira muito saudável de ter pipocas, cá em casa a malta gosta de pipocas, portanto. Lanches
1: saudáveis, <risos> lanches, o abacate é um, é um exemplo, um bolo de caneca feito com aveia é um outro exemplo... Uh, com, com um pouquinho, duas colheres de sopa na aveia meia banana um ovo, dois quadradinhos de chocolate e vai ao microondas, fica ótimo se imenso e a pessoa fica logo com o coração consolado <risos> é um excelente exemplo bolachinhas, por exemplo uh, também de aveia no forno uh, chips de fruta portanto existem N soluções um cozido uma cenoura descascada
0: são sempre alternativas que fazem-nos que fazem uh, respirar fundo e, e, e fazer o tal snack, uh, mas como tu disseste e bem, há, há uma coisa que é muito importante na mensagem que estás a passar, que é a quantidade, tudo depende de cada um de nós, e aí as boas-vindas, faz parte.
1: Acho que é uma boa, temos só um minuto.
0: Sem força, eu vou falando aqui enquanto tu, tu estás à vontade. Uh, nós estamos aqui com a Sheila, com a Sheila tens, está a falar-nos um, um pouco sobre a questão da nutrição, sobre o seu percurso, uh, sobre os desafios hum. da nutrição, falou-nos também de temas relacionados com estas mudanças graduais, com a importância de a, querermos mudar a vontade de querermos mudar porque é isto que faz a diferença no final do dia é isto que pode funcionar com, comigo ou consigo um, acima de tudo é a nossa Vontade de querer mudar e, e eu vou deixar aqui a, a Sheila que teve aqui uh, o desafio, uh, um desafio familiar e aproveitar também para vos dizer que nós uh, estamos presentes em, várias, em vários, uh, temos uh, presença da liderança feminina em Angola no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube temos uh, e estamos a passar a, em simultâneo esta nossa conversa com a Sheila também no YouTube e uh, eu vou aproveitar dizer que uh, estas conversas servem sobretudo para dar a conhecer as histórias das vidas destas mulheres, uh, as histórias uh, de mulheres que têm percursos sempre muito interessantes para partilhar connosco e que no final do dia todos nós temos daqui um bocadinho mais ricos, todos nós conseguimos aprender, todos nós conseguimos uh, descobrir um pouco mais. E hoje o tema... Uh, sobretudo que temos estado a abordar a questão da nutrição, a questão da nutrição alimentar um, e esta nutrição tão importante para o nosso dia-a-dia, -dia, para a nossa vida, portanto faz parte aqui do nosso, do nosso percurso. Temos a Sheila que já voltou, okay, Sheila vejo, força, depois. não, tranquilo, isto faz, bem, parte. É
1: trabalho, faz parte.
0: Quem é, que, quem é que já não passou por essa situação estava um, é a fazer aqui um pequeno resumo desta, da importância destas conversas, o que é que querem dizer estas conversas, nós estamos também na reta final da nossa conversa e um, eu gostava de partilhar com todos e contigo, aquilo que eu até ao momento retive da nossa conversa e um, daquilo que tu partilhaste connosco hoje então, Sheila, jovem, 41 anos, a viver a melhor versão, nutricionista desportiva, 5 anos em Angola, 1 de Agosto, academia, família, adoro, amigos, poucos mas bons, apaixonada pela profissão, transformação de vidas, sincera, transparente, verdade, excesso de peso, família, carga genética, influência, nutrição, importância de uma alimentação saudável desvalorização hábitos nacionais desafio individualizar as refeições performance máxima gerir vontades necessário necessidade de recursos primeiro de agosto o machista reconhecida poder masculino submissão feminina educação o que o atleta gosta conquista permanente não se sentiram obrigados, necessitaram e mudaram. Muito diálogo, choro, entrega, cozinhar, palestras, saídas, uma caminhada. Transformação, equilíbrio multidisciplinar, mudanças de forma gradual. Compromisso, benefícios, família, tentar e vontade de mudar. Isto é aquilo que eu... e dicas, muitas dicas que tu tens nos dado ao longo desta nossa conversa uh, sobretudo na importância de o que é que funciona para mim pode não funcionar para ti, portanto é importante percebermos aquilo que funciona para cada um de nós, que é isso que faz o impacto é isso que faz a diferença antes mesmo de terminarmos Hum, Sheila, gostaria e este é o segundo desafio que eu faço a todos os meus convidados que também partilhasse um livro connosco uh, e que livro é esse?
1: Bem, eu gostaria de partilhar dois se possível <risos> Força! <risos> Bem, um, uh, um que foi marcante eu acho que é um livro de, de leitura obrigatória, aliás os dois são de leitura obrigatória, são livros diferentes mas complementares, pelo menos para mim uh, marcaram uma uh, Uh, um marcou-me numa determinada altura e até hoje trago comigo e este tem sido o meu livro de cabeceira nesta fase. Uh, deixe-me ver se eu consigo partilhar aqui uh, um, um, a, minha, a minha sugestão com a tela para que vejam. Não sei se conhecem, Flor do Deserto, deixe-me ver... Se Está. Em princípio,
0: po, uh, consegues.
1: Consigo, não é? estou. Acho que não estou. Mas se não conseguires,
0: o Pronto, ah, mas ficamos fica, aqui.
1: Fica, fica o nome: Flor do Deserto. Quem puder ler, leia. Livro. É um livro de superação que conta a história de uma menina de Somália com 13 anos que tentou fugir a um casamento uh, forçado e que uh, foi vítima de mutilação genital feminina e que conseguiu se ingrar na vida, tornou-se uma modelo famosa, muito famosa. E é uma história de superação, uma história muito forte, muito marcante que, que toda a gente devia ler porque... Uh, é um livro que nos permite perceber que é, é muito importante um, a capacidade, o amor que temos no nosso coração, é capaz de mover montanhas e de promover todas as transformações. Portanto, a coragem, a resiliência e a força são a verdadeira mensagem desse, desse livro. O outro livro é o que eu estou a ler agora, O Poder da Ação, também acredito que muitos devem conhecer. Quem não conhece deve ler, Ok. Este é um livro que, nesta quarentena, tem, tem sido o meu alicerce. Todos os dias faço questão de ler pelo menos uma ou duas páginas. -me, tem-me ajudado muito a sair da zona de conforto, da minha... da, 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 da astemia, digamos assim, em que, nada altura, me vi desde que entrámos neste estado de confinamento e que tem conseguido fazer-me desabrochar tem-me conseguido fazer voltar-me para o mundo utilizar as minhas ferramentas de trabalho uh, numa perspectiva completamente diferente, a perspectiva digital, que sempre foi algo que eu, honestamente, sempre mantive um bocadinho à distância, uh, nunca, nunca me tinha familiarizado tanto. E neste momento sinto-me cada vez mais à vontade e, e sinto que consigo fazer a diferença também por via digital na vida das pessoas e tudo motivado por este livro. E então eu aconselho a toda a gente.
0: Uau, que bom, que bom, excelentes descobertas é bom. Temos aqui algumas, algumas partilhas, quer seja do YouTube, quer seja aqui no, no Zoom um, a falarem do, da flor do deserto que, que já leram e que adoraram e que teve um impacto nas vidas, portanto, hum, curiosa <risos> E já passou uma hora fantástica, mais uma conversa top, top, top. Eu adoro as minhas conversas de sexta-feira ao final do dia, que chegamos com mais energia para um fim de semana, deixamos já, a semana já terminou. Um, eu convido a todos um, que se quiserem agora juntar, já, antes de as pessoas que não gostam de ligar já as câmaras, eu vou agradecer a todos que estão-nos a ver, um, no YouTube vou parar aqui a, a filmagem mas antes disso antes de parar queres deixar alguma mensagem final para quem nos está a acompanhar
1: a minha mensagem é, é, a mensagem é, é direcionada ao amor eu, eu julgo que cada vez mais a mensagem que temos que passar uns, uns, uns aos outros é uh, o amor a solidariedade uh, é importante que todos nós, pelo menos comigo é assim, e acredito com muita gente também, uh, aquilo que nós trazemos, o amor que nós trazemos, as nossas raízes, dos nossos pais, uh, é aquilo que nós tentamos dar aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos maridos, e, e assim sucessivamente. Uh, e é aquilo que nós também levamos uh, connosco e, e, e nos faz mover montanhas, nos faz trabalhar todos os dias, transformar vidas, portanto... Amem todos os dias, <risos> amem o que fazem, amem o dia quando, quando, ele, quando ele começa, amem a vossa família, amem as vossas iniciativas, as vossas decisões, lutem, está, está tudo nas nossas mãos, está tudo na nossa mente e no nosso coração, uh, utilizem, resgatem tudo que sejam bons valores e bons, bons exemplos que têm lá de trás, que são certamente os impulsionadores para fazerem diferente. Eu sou muito abençoada porque tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, que me fizeram de mim aquilo que eu sou hoje. Um, e eles estão presentes todos os dias da minha vida, em todas as decisões, em tudo o que eu penso, que eu sonho. Sei que sou abençoada uh, porque eles estão sempre lá. E é esse amor que eu trago deles, que é o que eu tento passar aos meus, aos meus amigos. Uh, então eu acredito que o amor é a resposta para tudo. Portanto, é a minha mensagem. Amor todos os dias.
0: E que mensagem poderosa, Sheila, que mensagem poderosa, não há nada melhor que o humor. que mensagem poderosa, portanto eu estou, olha, até me arrepiei aqui toda. <risos> Que é uma mensagem muito linda, uma mensagem muito forte e não há maneira mais bonita de terminar a nossa 19ª conversa da liderança feminina de hoje com a Shela Peix que teve a partilhar a sua história o seu percurso, os seus desafios e deixarmos esta mensagem de final de amor um, Obrigada, eu vou aqui de coração cheio, cheio cheio <risos> eu vou agradecer a todos
1: <risos> Obrigada a todos, todos. Eu é que agradeço Mais uma vez nada, nada. Esta iniciativa já tinha dito há pouco Quando estávamos a conversar É uma iniciativa que nos, nos, que, que nos faz muito bem uh, Sabermos que, que alguém olha para o nosso trabalho Para o nosso percurso uh, E que valoriza E quer utilizar essa mensagem para, para impulsionar outras pessoas É muito importante E eu acredito que todas as pessoas que aqui estão Vão sair, certeza, mais impulsionadas, mais motivadas para fazerem cada vez mais diferente no seu dia-a-dia. -dia. E, e só temos só temos que agradecer, eu tenho que agradecer muito o minutinho que toda a gente tirou para estar aqui hoje. Podíamos ser só duas pessoas e, graças a Deus, temos uma plateia cheia de pessoas de coração, de coração cheio, de certeza, como nós. <risos> e que estão aqui, de forma aberta, a, a ouvirem a história de alguém que, se calhar, nunca tinha ouvido falar na vida e que se calhar até não tem muito mais a acrescentar nas suas vidas, mas a simples, a simples, a simples predisposição para estarem aqui já é um grande motivo de agradecimento. Tá? Muito obrigada, Eva. Obrigada a todos mais uma vez.
0: Eu é que agradeço uh, ter estado aqui, ter sido a nossa convidada, agradeço quem está a assistir os nossos convidados aqui no Zoom, agradeço aos convidados que estão uh, também a acompanhar-nos uh, pelo YouTube em direto, aqueles que vão ver esta, esta, esta gravação depois, porque ela vai ficar disponível na página do YouTube da Liderança Feminina acompanhem-nos, sigam-nos partilhem um, acho que quanto mais falarmos uh, estamos todos a trazer aqui uma voz, estamos todos aqui a partilhar e isto é importante nos momentos em que passam porque estamos acima de tudo a valorizar a nossa mulher, a valorizar a mulher líder Sheila, gratidão muito obrigada eu vou desligar aqui obrigada a quem está no YouTube vou desligar aqui um, as nossas filmagens, portanto vou...